0: Dzień dobry bardzo. rozmowy z człowiekiem, chociaż widać, że nie do końca też, bo mamy specjalnego gościa. Ale Alinka Markiewicz, którą wielu z was zna z wielu, myślę, tematów nie tylko alpinizmu, nie tylko filmu, dokumentu czy pingwinów. Jest z nami, chciałem Cię gorąco przywitać w tym dość nietypowym wywiadzie, w którym mam mówić o naszej wspólnej cesze, mianowicie w człowieczeństwie. Nieważne, kim jesteś, nieważne, czy jesteś czyimś idolem, nieważne, czy jesteś kimś znanym, jesteś człowiekiem. I dzisiaj spróbujemy sobie to wyłuszczyć. Pięknie wyglądasz.
1: Bardzo dziękuję. Tym bardziej brzmi to miło z twoich ust, nie widzieliśmy się kawał czasu, więc to tym bardziej miły komplement.
0: Pamiętam, że chwilę temu, jako chyba licealistka, pojawiłaś się w pierwszym komercyjnym radiu na Śląsku i wtedy już chyba zaczęłaś zawojowywać świat, kolejne kamienie milowe. Które się pojawiały na twojej drodze. Pamiętasz w ogóle jeszcze ten początek, taki stricte dziennikarski? W uzupełniu wszystko było inaczej. To, to była rewelacja. Radio, można było na niego wejść i Pewnie. zobaczyć. To
1: były mm, faktycznie czasy liceum, chyba trzecia klasa liceum. E, w jakiś sposób mogłam dołączyć, przypatrywać się waszej wtedy pracy zawodowych dziennikarzy. To było dla mnie niezwykle inspirujące i to też był taki czas szukania trochę drogi w życiu. Zawiodłam się wtedy chyba na takiej rzeczywistości wtedy życia licealnego akurat w mojej szkole. Ja w podstawówce już wiedziałam, że chciałabym być dziennikarzem i chciałabym jakieś studia w tym kierunku kończyć. no Do studiów był jeszcze kawałek. Serio? więc tak, W jakiś sposób? tak, tak, tak Marzenia tak. od
0: takiego czasu?
1: A wiesz, że zaczęło się od wywiadu z jerzym Kukuczką. Ja wtedy miałam 12 lat chyba. On nie, jakoś tak zdarzyło się, że był moim sąsiadem. I fascynowały mnie góry od małego. Nie wiem skąd to się wzięło, ale pierwszą książkę, którą przeczytałam to nie był plastusiowy pamiętnik, tylko relacja z wyprawy himalajskiej. Wtedy wiedziałam, że chcę pojechać w Himalaję, a trochę później w podstawówce wiedziałam, że, że chcę zostać dziennikarzem. I właśnie ten pierwszy wywiad w życiu, z Jerzym kukuczką e, chyba zaważył. Znaczy, ja wychodząc od niego postanowiłam, że mnie interesują ludzie. Nawet nie to. Mm, nawet nie, nie sukces, bo on wtedy był po koronie Himalajów. E, nie e, nawet ta treść, o którą pytali wszyscy dziennikarze, nie góry, tylko interesuje mnie sam człowiek. I wtedy I to się tego, zaczęło. To <laughs> I wtedy to się zaczęło. Mm, Faktycznie, konsekwentnie jakoś poszłam na studia, na dziennikarstwo, a ponieważ jednocześnie dostałam się wtedy z jakiegoś konkursu do pracy w telewizji, w związku z tym godziłam od początku studia z pracą w telewizji, no i mogę powiedzieć, że w zasadzie wtedy takie moje dziecięce marzenia się spełniły.
0: Wyprzedziłaś moje następne pytanie, czy zawsze widziałaś w życiu czego chcesz? Sądząc po tym, co powiedziałaś, odnośnie gór i odnośnie dziennikarstwa, to chyba tak.
1: Mnie zawsze w życiu wychodziły i udawały się te rzeczy, które ja gdzieś intuicyjnie tak pod skórą czułam. Obojętnie, czy nazwiemy to intuicją, wiesz, czy Cześć. jakimś takim Zastawiamy czuciem to głębokiem, tak. To, 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 to co ja czułam, że faktycznie chcę robić, to mi wychodziło. Dlatego na przykład przymuszanie mnie do nauki fizyki zupełnie nikomu nie wyszło. Byłam (grymnie) oporna do samego końca. Ale to chyba od tego się bierze, wiesz, że że gdzieś w człowieku jest ta chęć, gdzieś jest ta pasja, gdzieś jest ta wewnętrzna taka motywacja do robienia tego, co chcesz, gdzie podświadomie, w czym będziesz czuł się dobrze. I wszystkie rzeczy w życiu, z których jestem zadowolona i i sprawiały mi satysfakcję, to były te, które bardzo głęboko czułam, że ich chcę. Nawet jak były wbrew logice warunkom aktualnych światu, to to one zawsze gdzieś miały ten happy end.
0: Łatwo można powiedzieć, że ona coś ma, do czegoś doszła coś potrafi, ale myślę, że to wszystko związane jest z jakimś wysiłkiem, z jakimś trudem, bo w tej chwili ktoś by mu powiedzieć, zawsze wiedziałaś, co chcesz w życiu osiągnąć, w jakiś sposób to do tego dochodziłaś, ale to chyba nie do końca tak jest, że przychodzi to łatwo nawet w takiej sytuacji, kiedy wiesz, czego chcesz i masz możliwości. zawsze jest ta codzienna droga krok po kroku.
1: Tak, wiesz, myślę, że w ogóle życie mnie hartowało nawet w tych wyborach i nigdy nie miałam takiego poczucia, że coś przyszło mi łatwo i chyba tak nie było. Zawsze czułam się w liceum wśród rówieśników, nawet zawsze czułam się tak jak gdzieś, można powiedzieć, o krok do tyłu.
0: Trudno uwierzyć. I
1: taka bardzo niepewna siebie. ta przygoda z radiem, o którym wspominasz, no, no, poznałam tam was, to jest w ogóle zespół jakichś cudownych ludzi do dziś, z wieloma do, do dziś utrzymuje kontakt, ale dla mnie to też była bardzo ciężka taka próba, bo ja byłam taka faktycznie trochę mm, kompletnie, myślę, niedowartościowana, w związku z tym wejście w takie środowisko, gdzie byli sami profesjonaliści i sami dobrzy dziennikarze, bo przecież z tego radia wywodzili się świetni polscy dziennikarze. To była dla mnie ogromna próba, przekupiona stresem i i takim lękiem dużym, ale wspominam to jako fantastyczną przygodę w życiu i nie tylko mówię o takiej zawodowej, ale przede wszystkim o takich pierwszych krokach, o takiej ciężkiej pracy. Jeśli coś chcesz, to musisz włożyć w to pracę, bo nie przychodzi ci to łatwo. Pamiętam, jak... Zostałam wyznaczona, potem to zresztą gdzieś w mojej pracy zawodowej pokutowało. Zbyszek Miska, który był wtedy chyba szefem redakcji sportowej, tak. Tak, pozwolił mi czytać na antenie serwisy z ogromną mobilizacją, taką wewnętrzną dla mhm. mnie. Ja nie miałam wtedy ani takiego doświadczenia, mówię potem o pracy w telewizji, ani takiego doświadczenia jeszcze, ani takiej wiedzy, ani znajomości tematu, żeby powiedzieć kategorycznie, że nie, że ja absolutnie tego właśnie nie czuję. To jest ta intuicja, o której mówimy. Mnie nigdy nie interesował sport 3-2-8-0-5-1. Interesował mnie zawsze sport indywidualny, zawsze sport nastawiony na wysiłek taki poza tabelami, miejscami, medalami, dlatego alpinizm dość dobrze wpisywał się w tą konwencję. Ja chciałam robić, nie wiem, program o narciarstwie ekstremalnym albo o jakimś innym sporcie związanym z górami, natomiast kompletnie nie to mnie nie piłka nożna początek.
0: i... początek. No ale...
1: Nie, oczywiście w Radiu Top to był najlepszy Każdy, początek, kto ale... czytał nawet
0: komunikaty na antenie, to już było jakieś Oczywiście, oczywiście, zupełnie tak, inne no. czasy. Myślę, że wiele tutaj naszych oglądaczy i słuchaczy nawet nie będzie w stanie sobie tego wyobrazić. Teraz większość osób ma własne kanały, tak. są vlogerami, no ale...
1: Trochę ta rola radia zanikła, taka, tego magicznego radia, Absolutnie. tego, Rozumiem. czego bardzo brakuje, tego takiego radia w dobrym słowa znaczeniu. Absolutnie. Starego radia, nazwijmy to.
0: Teraz często sprowadza się to tylko do pięciu utworów, jest siedemnasta, pięciu utworów, wysłuchajcie tak. SMS-a i... I, 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 I blok i koło, reklamowy. Dokładnie, no. nie. Ale radio czy telewizja dla ciebie?
1: Zdecydowanie telewizja, dlatego, że do radia pozostał ogromny sentyment. Czasami goszczę w radiu i to są bardzo miłe chwile, ale jednak całe życie zawodowe było już związane z pracą raczej z kamerą. Potem swoje rzeczy, które robiłam niezależnie od telewizji, też były związane z pracą obrazkiem. To nauczyło mnie pewnego myślenia obrazem. I po prostu to jest to medium, które do mnie przemówiło. (grymne) <grymne>
0: nie lubię, to nie jest najcudowniejsze.
1: <grymne> jest, to wiesz, tylko że po prostu, jeśli ja bym powiedzieć, w czym czuję się lepiej, to chyba tak, mm-hmm. chyba się mm-hmm. czuję teraz lepiej mm-hmm. przed kamerą, bo, bo tak po prostu wyrosłam już gdzieś.
0: <grymne> mieliśmy rozmawiać o człowieczeństwie, mieliśmy po prostu rozmawiać. E, jesteś, Alinko, człowiekiem drogi, podróże, e, góry. Czasami doliny, takie, powiedzmy, życiowe, duchowe, jak każdy z nas ma. Być może ty też czasem znajesz pewnego rodzaju smutków, ale o tym za chwilę. Droga czy cel?
1: Zdecydowanie droga. Wiesz, cel jest jakąś nagrodą, jest jakąś przystanią, nazwijmy to, przed kolejnym jakimś wyzwaniem. Ale to droga nas buduje, to droga nas kształtuje, to droga daje nam przede wszystkim emocje i przygody. To w drodze zdarzają się przygody zazwyczaj, a nie nie na końcu, nie, nie, nie u celu. Jak patrzę też na swoją trochę drogę życia, to... Bardzo często byłam pchana przez los w jakiejś sytuacji i to była droga, która wtedy wydawała mi się nie być drogą z wyboru, tylko po prostu tak tak było. Ale to, czego się nauczyłam po wielu, wielu latach, że jak jesteś w tej drodze otwarty, jak dajesz się w tej drodze pomóc, bo bardzo dużo ludzi spotykam, którzy są pozamykani, pozamykani i tym ludziom nie da się pomóc. oni tej pomocy bardzo potrzebują, więc jeśli jesteś uważny, jesteś otwarty, jesteś mimo wszystko pozytywnie nastawiony do tego, co będzie albo dokąd zmierzasz, to ta droga może być tylko budująca i zawsze każda droga, nawet ta najtrudniejsza, nawet wtedy, kiedy byłam w górach, gdzieś na trekach w Himalajach, nie wiem, było mi ciężko, chorowałam, to ta droga w jakiś sposób mnie kształtowała i w jakiś sposób mnie stanowiła taką mnie, <grywa>, która mm, potem po latach to doceniła.
0: Teraz mogę powiedzieć, że cię uwielbiam za to, że powiedziałeś, że droga, a nie cel. A propos, wybierasz się na Camino de Santiago? Yy,
1: nie, bo jeszcze nie mam, yy, jeszcze nie ten czas. Yy, myślę, że do tego To jest fantastyczna przygoda. Trzeba coś przeżyć, żeby tam podsumowywać. Trzeba to absolutnie zrobić w odpowiednim momencie w życiu. Jeden go ma wcześniej, drugi go ma później. Myślę, że też jest to dobra droga po różnych ciężkich momentach, po tym, żeby był to punkt zwrotny, żeby to był taki moment w życiu, kiedy Zaczynasz iść inaczej, ale bardzo mi się to podoba, bardzo to mnie ciągnie, ale w sensie drogi duchowej i myślę, że kiedyś to zrobię.
0: Bardzo ci tego życzę, bo sądząc po opisach i przeżyciach i nawet filmach fabularnych, jest to wyjątkowa droga podsumowująca albo albo, pozwalająca rozpocząć, zmienić swoją drogę życiową.
1: Myślę, że wiesz, ta droga jest taka symboliczna, mhm. sama tam tak. droga. Żeby rozpocząć tamtą wędrówkę przez trzy tygodnie, myślę, że trzeba przejść długą drogę w życiu. Tak. Dużo doświadczyć, dużo mieć takich przeżyć wewnętrznych, żeby móc zacząć fizycznie przejść tę prawie tysiąc kilometrową tak. drogę. Więc no to leży gdzieś w moich planach, ale wiem, że to musi nadejść taki moment i ja muszę do tego dorosnąć.
0: Ja się wielu osobom, w tym mnie jako kobieta, jako osoba silna. E, aczkolwiek pewnie są w twoim życiu jakieś domki w Bieszczadach, do których czasem trzeba uciec i nie wiem, może popłakać, może przygryźć wargi i, i, i stwierdzić, że coś jest...
1: Siłę. W ogóle nie postrzegam się, wiesz, jako osoba silna, choć wiem, że taki mam odbiór i wizerunek może po części. Um, ja myślę, że tą siłę też kształtuje um, pewna droga, którą w życiu wybrałeś. Jeśli ona nie jest um, jakaś usłana różami, to zawsze w pewien sposób... Um, umacniać się i musisz być silny, no, można się albo poddać, albo iść dalej. No, zazwyczaj ja wybierałam tą drogę, żeby iść dalej, aczkolwiek nie było łatwo. I, I pożar domu i rozstanie z wieloletnim partnerem w tym czasie, w konsekwencji utrata pracy w telewizji, odbudowa samotna tego domu i, i realizacja za wszelką cenę wtedy jakichś swoich marzeń i, i tego, co bym chciała i o czym zawsze marzyłam. na pewno bardzo mnie ukształtowało, ale to nie znaczy, że ukształtowało mnie w taki sposób, żeby potem już było tylko łatwo. Wręcz przeciwnie, potem przyszedł taki moment zderzenia się z murem i tego, że może nie dam rady. I i, oczywiście to wiele lat narastało, nic nie bierze się, wiesz, tak. (grytanie) Ale to był taki moment, od którego mogę powiedzieć, że Zaczyna, zaczęło się moje drugie życie, takie lepsze życie. Kiedy wiesz, że stoisz pod ścianą, że mm, prosisz o pomoc, ale tak naprawdę mm, chcesz tą pomoc utrzymać po swojemu, a to nie zawsze się da, wiesz, dlatego mówię o tej otwartości. Jeśli nie jesteś otwarty na pomoc, czyli nie jesteś otwarty na inny punkt widzenia, nie jesteś otwarty na tak. to, że można wszystko inaczej, bo przecież ty wiesz, że nie można wszystko inaczej, bo ty wiesz najlepiej, no a to jest błąd, to, um, to nie odwrócisz tego życia i nie odwrócisz tego życia na tą szczęśliwą kartę. E, to była bardzo długa droga i ja na nią się zdecydowałam po wielu nieudanych próbach. W końcu przyszła taka, która zaskoczyła i, i, i dzięki temu rozpoczęłam największą przygodę życia jaką jest terapia w dorosłym życiu, to są najlepiej zainwestowane pieniądze w życiu. To jest coś tak niewymiernego i tak trudnego do opisania, a zyski są, można powiedzieć, całe życie. Więc dlatego mówię, że to najlepsza inwestycja w życiu. Ale tak, to prawda, że wiem, że nie każdego na to stać, bo często są... Lęki przed zmianą, bo często są opory, bo często wiesz lepiej, że że się nie uda, albo, albo, że przecież ja mam receptę na wszystko.
0: Bardzo chcę się zapytać, skąd się bierze taka siła? Z bezsilności.
1: Tą siłę do takich zmian bierzesz z bezsilności, z tego, że już nie masz siły dalej próbować, nie masz siły dalej... walczyć i szarpać się z życiem. I o to chodzi, żeby przestać walczyć i szarpać się. Mnie się wydawało, to ja wiem, że teraz takie mówię banały, które jeśli ktoś tej drogi nie przeszedł, to zupełnie tego nie zrozumie, dlatego że ja też tego zupełnie nie rozumiałam, że nagle może bez Żadnego twojego udziału, takiego fizycznego starania się, nagle może zacząć wszystko się zmieniać na tą pozytywną stronę i to się po prostu dzieje i dzieje się tak szybko, że nawet ty mówisz, wow, wow, niesamowite. To oczywiście ten proces jest gdzieś głęboko w tobie, ale ty tego nie widzisz, ty tylko widzisz efekty, ty widzisz, że po prostu wszystko zaczyna się... Układać.
0: Powiedziałeś, że być może ktoś ci nie uwierzy, a być może jest ktoś właśnie w tym momencie tak zwanego odbicia się od dna, siła bezsilności.
1: Gdybym ja nie doszła do takiego momentu, w którym faktycznie czułam się zupełnie bezsilna, żeby udźwignąć to wszystko, byłam wtedy sama, było mi faktycznie bardzo ciężko samodzielnie samodzielnie budować dom, który miał być pensjonatem, miał być oczywiście jakąś tam wizją na przyszłość, ale to był bardzo trudny moment. I gdybym nie stała przed takim dylematem, że albo z tym wszystkim polegnę, albo po prostu złapię się jakiejś pomocy, to pewnie bym tej drogi nie podjęła, dlatego myślę, że bezsilność była tutaj największą siłą.
0: Dziękuję ci za to, co powiedziałaś. Dla tych, którzy nie czytali artykułu z Fen- jak z Feniks z popiołu, tak? Był może taki. Dwa, dwa słowa tego, co się, co się wtedy stało, a stało się coś strasznego. Zresetowało ci się, można powiedzieć, życie.
1: Tak, wiesz, kiedy wracasz późno wieczorem z pracy, jesteś po jakimś dość sporym zakręcie życiowym, rozstajesz się z bardzo mocną osobowością, wieloletnim partnerem, zostajesz w domu na wsi sam. Ten dom na wsi oczywiście z wyboru, ale jednak no, takie wtedy są okoliczności, że zostajesz sam. I ten dom w nocy płonie, no to oczywiście to jest taki moment, w którym no, albo mówisz wszystko przegrane, albo mówisz świetnie, to dopiero początek czegoś. We mnie nigdy nie ustawała ciekawość yy, życia. To też... Yy, bardzo ważna szkoła w psychologii, żeby nie bać się, próbować i być ciekawym. Ja zawsze tej, ja miałam tą ciekawość w sobie, ale jednocześnie ona była podszyta lękiem, bo coś nowego być może oznaczało kolejne zakręty, problemy. A właśnie to jest sztuka, nauczyć się tego, że być ciekawym, to znaczy próbować, ryzykować. I to ryzyko zazwyczaj przynosi dobre rezultaty.
0: Ale warto. Się.
1: <głos> Zapewniam, że warto.
0: Mam tu mądrze napisane, jak czegoś się boisz, to właśnie to robisz. Może robisz to po prostu częściej. Te rzeczy, które wywołują w tobie lęk. Ja na przykład mam problem z lataniem samolotem. moment oderwania się kół od pasa startowego Tragedia. Wyobraź sobie, że kiedyś jechałem do Irlandii autobusem 38 godzin zamiast lecieć półtorej godziny samolotem, taniej. Jak Ty zwalczasz ten strach, Leń Boże, w ogóle go nie masz? Chyba go nie masz, bo zdaje się, że miałeś parę dni temu bardzo ciekawy egzamin na.
1: To niesamowite, że. To, o czym ty mówisz, to znowu ja znam z autopsji. Miałam taki moment w życiu, w którym już wszystko się fantastycznie zaczęło układać. Wszystko było na takich torach, można powiedzieć, o jakich zawsze marzyłam i jakbym chciała. Miałam pełną swobodę realizacji, a jednocześnie nie musiałam się już martwić o takie codzienne problemy. I wtedy przyszedł ten największy lęk. Ja przez półtora roku, w momencie kiedy już mogłam sobie na to pozwolić, kiedy miałam przy sobie partnera, o jakim zawsze marzyłam, kiedy mogliśmy zwiedzać świat i otwierać się na podróże, to wtedy przyszedł największy lęk, kiedy ja zaczęłam się bać latać. I jedna z moich podróży do Nepalu była jakimś koszmarem lokomocyjno-emocjonalnym. Ponieważ ja albo latałam na tabletkach nasennych, albo przez półtora roku, słuchaj, nie mogłam się wyzbyć jakiegoś irracjonalnego strachu. Żadnym incydentem. Ja nigdy nie miałam żadnych przygód w lotnictwie znaczy w lataniu jakichś niebezpiecznych. Znaczy, to to w ogóle stawiało pod znakiem zapytania nasze dalsze funkcjonowanie w życiu takim, jaki chcieliśmy wieść, czyli w życiu, w którym chcieliśmy podróżować. Do Irlandii da się pojechać autem, ale już na inne kontynenty ciężko. Więc to był kolejny mój lęk. I też bardzo taka ważna obserwacja, jeśli mówimy już o takich głębokich lękach, nieuświadomionych często. Eee, raz, że lęk potwornie hamuje rozwój, to jest coś, co w ogóle nas wytrąca na inne tory. Eee, coś, co zabiera nam zdolność do uczenia się, do energii koncentracji, ceny. do poświęcania uh-huh. energii czemuś. Eee, to jest taki niesamowity mechanizm, który odciąga cię i mówi, zaostaw to, bez sensu, nie uda się. E, oczywiście lęk inne ma cechy, tak? ale, e, ale jakby w konsekwencji tego lęku przestajesz coś robić, bo się tego wystrzegasz e, i to jest e, zabójcze dla, dla rozwoju, przynajmniej ja to wtedy tak odczuwałam, e, ale e, można nad tym pracować i widzisz, to jest kolejna taka cenna lekcja w życiu, że da się to przezwyciężyć i że da się w w krótkim czasie y, z fachową pomocą przejść przez to i mówisz, wow, to zniknęło, tego Zdaje nie mam. Czy że to bardzo jest,
0: skutecznie to przezwyciężyło. Przy, przy,
1: tak, no do tego stopnia, że y, 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 taką dla mnie w życiu naczelną wartością była zawsze wolność, jakkolwiek ją mhm. pojmujemy. Y, ja odkąd jestem w związku z moim partnerem, teraz już mężem, to y, zupełnie irracjonalnie poczułam wolność, jeszcze większą, bo bo wolność ma, wiesz, różne oblicza. I tą takim synonimem wolności dla mnie też było właśnie unoszenie się, bycie niezależną od, no nie mówię, że od grawitacji, bo tego się nie da, ale, wiesz, od takiego stąpania po ziemi, takiego... I faktycznie, w pewnym momencie, kiedy nadużyła się taka okazja, to zdecydowałam się robić kurs na pilota śmigłowca. Helikopter jest dla mnie takim synonimem wolności w takim znaczeniu, że jednak samolot potrzebuje jakiegoś miejsca, określonych reguł, pasa startowego. Helikopterem tak naprawdę, wiesz, lądujesz tu i teraz i i możesz obcować z naturą, z dzikim miejscem, przenosić cię niemalże... W czasie, bo czasami latając o różnych porach roku masz takie wrażenie, że w ogóle przenosisz się w inne pory roku. Tym bardziej dla mnie to było wyzwanie, że jak wspomniałam, byłam absolutnie oporna na przedmioty ścisłe w szkole, bo wiedziałam w podstawce, że chcę być dziennikarzem, więc fizykę skutecznie ignorowałam. Więc tym bardziej jest to dla mnie większe wyznanie, tak. wyzwanie, bo teraz się okazuje, że... Moi koledzy, którzy mają trochę z lotnictwem do czynienia, wracają ze mną do szkoły podstawowej i ćwiczymy podstawowe <laughs> wzory i obliczenia.
0: napisałaś, że sterowanie koparką jest trudniejsze... <laughs> Jaki ty jesteś to... uważny i wszystko śledzisz, no Osoby, tak. Osoby, które <laughs> Widzisz, to jest
1: to próbowanie, o którym mówię, że tak. y, najbardziej w życiu y, dla mnie cenne jest doświadczenie poprzez... Y, poprzez przeżywanie, poprzez doświadczanie rzeczy, których mogę spróbować. Stąd właśnie jazda na mojej budowie koparką albo... Albo jak na przykład ostatnio zostałam zaproszona przez jednego z panów profesorów znanych na Śląsku na operację przeszczepową. I... No i też z chęcią w tym uczestniczyłam, bo zawsze uważam, że to są takie doświadczenia, które...
0: W której sekundzie zemdlałaś?
1: Sześć godzin wytrwałam przy przy stole operacyjnym, nie nie robi to na mnie wrażenia, może dlatego, że kiedyś robiłam program medyczny i już trochę obcowałam z taką medycyną otwartą nazwijmy to, ale to są takie ciekawe obserwacje w życiu, gdzie nie mamy szans wyczytać tego z książek, nie mamy szans poczuć tych emocji, tego napięcia, tego profesjonalizmu, który tam Prawie, że unosi się w powietrzu.
0: Bimber chce coś powiedzieć, zdaje się?
1: Bimberku, co ty byś chciał powiedzieć? Tak, podnieś się dostojnie. A propos mówienia,
0: myślę, że z każdym można rozmawiać na każdy temat, ale milczeć to już chyba z osobą wyjątkową. Może teraz pomilczymy trochę?
1: Możemy pomilczeć.
0: A powiesz nam, na jaki temat Milczysz, z jakimi tematami nie dzielisz się z innymi, albo uciekasz do Przemyśleń, w Bieszczady albo inne miejsca? W
1: Bieszczady rzadko byłam pierwszy raz w życiu w Bieszczadach pół roku temu, ale na Jurek Krakowsko-Częstochowską do tego mojego miejsca wybudowanego uh-huh. ciężką pracą i wysiłkiem, no Podlesic, 38, to takie magiczne miejsce. E, tu cię zaskoczę, bo ja e, zupełnie nie odbieram tego jako żart, że pomilczmy trochę, dlatego że e, no nie jest tajemnicą, że mm, bardzo jesteśmy... Ogon <grym>, Tak. Znudził się naszą rozmową. E, <grym>, mam nadzieję, że... <grym>, że Nie jest tajemnicą, że jesteśmy sobie bliskie i przyjaźnimy się z Martyną Wojciechowską. I Martyna jest taką jedyną osobą, która... Ona mówi, że ma takie samo wrażenie, więc to miłe, e, że my nie męczymy się sobą, ale tylko dlatego, chyba, że e, my potrafimy bardzo dużo milczeć. Przegodujecie
0: pewne kwestie? Kompletnie.
1: Znaczy w ogóle, raz, że mamy odbieranie i czucie sytuacji, zjawisk, e, e, pewnego poziomu, e, gustu, może nazwijmy to tak, też mamy podobne. Ale z Martyną potrafimy, na przykład spędzamy zawsze latem czas w Dolomitach i kiedy przemieszczamy się, nie wiem, jedziemy z jednego miejsca w drugie, czasami dwie, trzy godziny, łapiemy się na tym, że milczymy ze sobą półtorej godziny. Jest nam z tym dobrze, bo wiesz, milczeć to nie sztuka, tylko zazwyczaj ludzie czują dyskomfort.
0: Biorą telefon Coś robią, telefon,
1: zajmują się czymś albo takie rośnie napięcie, że wypada coś powiedzieć. A my z Martyną mamy niesamowitą, że jedziemy półtorej godziny, po czym Martyna coś powie, że ten domek tam fajny ma fasadę albo coś, zupełnie wiesz, coś związanego z sytuacją, a nie dlatego, że trzeba i niesamowicie ze sobą odpoczywamy. To jest jedyna osoba, z którą mam takie poczucie, że nie gadamy tylko po to, żeby gadać i wiesz, przegadałyśmy pięć godzin i co no. No nic, nie? że to milczenie jest takie budujące, że po tym milczeniu mamy jakieś przemyślenia, wnioski, dzielimy się nimi później, chętnie, ale to jest tak, to jest takie naprawdę niesamowite doświadczenie, jeśli chodzi o obcowanie z drugą osobą.
0: Planujecie jakąś wspólną wyprawę?
1: A mamy jakieś plany, ale tak. to tak cały czas się przymierzamy. Do tego trudno znaleźć w kalendarzu taki czas, żeby było Albo miejsce tak. na mapie. Tak, ale, to miejsce już mamy, tylko, tylko właśnie z tym czasem. Martyna osoba zajęta bardzo, więc to też trudno się wstrzelić jakoś w kalendarz. A czy ja nie poruszam jakichś tematów? Czy jestem... Mhm. Ja lubię milczyć sama ze sobą, bo ja... Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale dobrze się czuję w swoim towarzystwie w takim znaczeniu, że się... Nie nie nudzę i ja jestem w stanie iść sama do knajpy, jestem w stanie pojechać sama w góry. Mnie nie przeszkadza jakby brak drugiej osoby. Oczywiście lubię, jestem duszą towarzystwa, uwielbiam moją paczkę przyjaciół. Natomiast mnie samotność i milczenie nie męczy, mnie zawsze milczenie buduje. Zawsze wtedy mam wrażenie, że dorastam że do czegoś dojrzewam.
0: Niestety wydaje mi się, że w tym pokoleniu nie tylko jest wiele osób, niestety sporo młodych, którzy nie potrafią być sami ze sobą. Mhm. Zawsze musi się coś dziać, zawsze musi być czat, mhm. zawsze musi być all inclusive. Pewnie, że jesteś tego zaprzeczeniem.
1: Zupełnie, wiesz, to są obce, tak dla mnie obce wartości. Oczywiście staram się korzystać ze wszystkich dobrodziejstw techniki. To nie to chodzi, że się od tego alienuję, ale... Mm, Ale tak, masz rację, że mam bardzo dużo obserwacji ludzi, niekoniecznie pokolenia młodszego. Czasami to są ludzie w naszym wieku, którzy są tak bardzo uzależnieni od bycia w kontakcie ze światem, bo tak mi się wydaje, że muszą być, że myślę sobie, kiedy dojdą do tej ściany.
0: A propos ściany. i gór, i tego, co powiedziałeś na początku, że nie cel, a droga. Znajomo właśnie wrócił z wyprawy na Kilimandżaro opowiadał o tym, jak tam to się wszystko odbywa. Trochę narzekał na przewodników, na jakiś brak odpowiedzialności, rozeznania. Sporo o tym aktualnie się mówi w związku też z pewnym tragicznym wydarzeniem. Jak ty jako doświadczony podróżnik się do tego odnosisz? Jakie są twoje spostrzeżenia na temat przewodników i bezpieczeństwa? No
1: faktycznie jest to temat szeroko komentowany też w mediach, ale myślę, że dobrze, że trzeba zwracać uwagę ludziom na to, że nie wystarczy tylko zapłacić i pojechać, bo bo to jeszcze jest mało, Czasem jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Zapłacić. Dużo jest y, oczywiście agencji, y, nie tylko polskich, które mówią, dasz radę, nie znając w ogóle człowieka i nie znając tak. jego możliwości. Y, żadna agencja nie zagwarantuje nam zdrowia w górach i nie zagwarantuje nam tego, że odniesiemy sukces, czy też, że y, będziemy świetnie się czuć. Myślę, patrząc troszkę na ludzi, którzy, którzy jeżdżą na trekkingi na, podejmują jakieś wyzwania, to, to nie dotyczy tylko gór, czasami to dotyczy roweru, biegania, że nadrabiają coś, czego być może nie mieli, czego im brakuje, albo że chcą się stać kimś, kim nigdy nie byli. W związku z tym zaczynanie kariery sportowca, w wieku 40 lat i trenowanie tak, jak y, miałby zostać ktoś mistrzem olimpijskim y, no jest trudne na pewno dla naszego organizmu, dla naszych możliwości. Y, znam wiele przypadków, które kończyły się po prostu tragicznie, bo myślę, że jeśli człowiek ma w sobie spokój, y, lubi siebie, ma taką zgodność ze sobą, to nie musi robić rzeczy ponad miarę. To się może okazać, że to nie musi być Kilimandżaro ani Monteverest. Y,
0: ani jak czasami... w y, koszulce.
1: Tak, albo bez. <śmiech> e, tylko, że te nasze y, potrzeby, takie prawdziwe, do k- których tak naprawdę nie chcemy się przyznać, bo mm-hmm. nie wiem, przed samym sobą często, mm-hmm. że one są czasami bardzo proste, ale to nie znaczy, że złe, bo też nauczyłam się, że inne nie znaczy gorsze.
0: Warto sobie uświadomić, że do pewnych rzeczy się już nie dojdzie, że jeżeli późno się cokolwiek zaczyna, to trzeba się cieszyć z każdego kroku, a nie rezygnować tylko przez to, że nie będę mistrzem.
1: Tak, wiesz, jeśli ktoś podejmuje to, bo mówi, tak, to jest coś, co ja zawsze chciałem i właśnie odpowie sobie na pytanie, w jaki sposób, nie wiem, będę szczęśliwy przez to, że to zrobię, to to, okej, to uważam, że każdy może starać się więcej, i starać się być lepszym w każdej dziedzinie, czy to sportu, czy cokolwiek sobie założy. Tylko myślę, że bardzo często jest to jednak robienie czegoś na siłę, jak obserwuje nawet swoje środowisko, a nie zatrzymanie się w tym odpowiednim punkcie, w którym trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, ale czego ja tak naprawdę pragnę? I czy ten przysłowiowy Everest? da mi to szczęście, czy jak zejdę z tego Everestu, to czy właśnie już osiągnę to wewnątrz siebie, o co walczyłem? No najczęściej nie.
0: I za jaką (grym) cenę? Uwaga, uwaga, teraz będzie bardzo bezczelne pytanie. Czy jesteś wyjątkowa, czy może stworzyłaś wokół siebie wyjątkowe życie?
1: Ja myślę, że życie każdego dla... Znaczy, życie każdego jest wyjątkowe w sensie takim, że swoje dla ciebie jest wyjątkowe. Każdy ma tylko jedno życie i swoje jest wyjątkowe. E, ja na pewno stworzyłam, mm, e, ale to też nie jest, nie chciałabym, żeby zabrzmiało, że to taka wielka moja zasługa, e, w takim znaczeniu, że faktycznie ja chyba wiedziałam, czego chcę, a czego nie chcę dość e, mało precyzyjnie, ale gdzieś między... Ale dość wcześnie. Ale dość wcześnie gdzieś między e, tymi wszystkimi choinkami w życiu, w lesie szłam gdzieś w tą stronę słońca. Jestem taka bardzo pogodzona i spokojna. Ten spokój też nie pojawił się nagle oczywiście, ale bardzo, bardzo pogodzona i wiem, że z życiem nie da się walczyć. Życie trzeba po prostu brać takie, jakie ono jest i podejmować Decyzje najlepsze, jakie można w tych okolicznościach podjąć.
0: Oczywiście, żeby nie było tak bezczelnie, to powiem, że trzeba być wyjątkowym, kimś wyjątkowym, żeby stworzyć wyjątkowe życie. Wiesz, ludzie tworzą.
1: To jest też. Y, tak, że ja zawsze miałam y, ogromne szczęście. I to jest y, uważam taka. Y, no, gigantyczna wartość w moim życiu, że ja miałam niesamowitych ludzi wokół siebie. Y, nie wiem, czy to jest tak, że gdzieś podświadomie wybierasz ludzi, z którymi jesteś gdzieś po drodze i, i coś się z nimi łączy, ale ja mam ogromne szczęście do ludzi, to, do wyjątkowych, bliskich takich relacji, do wyjątkowych ludzi, już nie mówię nawet, że wiesz, że, że nazwijmy to ciekawych, ale pod względem empatii pod względem czucia pewnych rzeczy, wartości w życiu, które reprezentują. Często no to jest moja największa wartość. W przypadku
0: przez duże p w swoim życiu. Co do ludzi, co do.
1: Wiesz co? Bo jaka jestem od tego, czy, że, wszystko, że nic nie jest przypadkiem. Nie, no myślę, że gdzieś tam jednak w życiu, mhm. w jakimś czasie, w jakimś momencie znajdujesz się w określonym miejscu, gdzieś. Czasami coś jest w życiu, na pewno przypadkiem, ale bo gdyby nie to, to nie byłoby czegoś tam, i tak dalej, i tak dalej. Taka trochę teoria łańcuchowa, ale tak, jak tak patrzę na to życie, to często wiesz, można by powiedzieć, że takie trochę książkowe, że trochę gdzieś potykałam się o te przypadki, szczęśliwe i nieszczęśliwe. A propos
0: książek. Powiedz tym, którzy jeszcze nie wiedzą, co to były za książki, które. Ocalała jako jedyna zresztą ze zgliszczy spalonego domu.
1: To ciekawa historia, że dom spalił się, można powiedzieć, doszczętnie i wszystkie przedmioty, które spłonęły, nie wiem, z telewizora została taka jedna sprężynka, wiesz, takie, no jak to po gigantycznym pożarze, tym bardziej, że dom był drewniany. Natomiast y, ocalała książka, która stoi do dzisiaj w mojej bibliotece, taka y, oczywiście z pożaru ogorzała. <grywa> Kartki ma tylko lekko na, nadpalone, ale strony ponumerowane. Y, to jest i y, to tytuł, który rzucił mi się w oczy, jak ją znalazłam y, księdza Jana Twardowskiego. Trzeba iść dalej. Y, no i to był taki myślę. Y, Wielki symbol tak, tak, ale wielki taki symbol w moim życiu i takie przekonanie, że oczywiście to nie jest miejsce, które teraz należy zakopać, zrobić z tego zgliszcza i sprzedać, tak jak wszyscy mi radzili, tylko właśnie trzeba tu postawić. Czyli widząc
0: drogą, swoją drogą trzeba zwracać uwagę na znaki, a nie być głuchym i ślepym.
1: Oj, i tak. Myślę, że ludzie nie czytają znaków i to też bardzo w życiu nam przeszkadza.
0: Alinko, bardzo ci namieszał COVID w głowie, w życiu?
1: Tak, uświadomił mi, że świat możemy zmienić tak w sposób, jaki w ogóle nie przypuszczaliśmy. Obawialiśmy się terrorystów, obawialiśmy się wojny bardzo często, ale nigdy nie przypuszczaliśmy, że zamknie nas w domach i posieje strachem taka zaraza. Zmienił oczywiście życie mojego otoczenia, bo został nam zabrany świat, zostały nam zabrane emocje i możliwość podróżowania, ale myślę, że ten czas też jest po coś, bo umówmy się, że gorsze są rzeczy na świecie i dzieją się dużo straszniejsze rzeczy niż to, że musimy posiedzieć zamknięci w jakimś... Miejscu, domach, obojętnie. Zdaje się, że Ciebie ograniczeń.
0: Lockdown dotknął we Włoszech, tak?
1: No tak, ja uciekałam z tego mojego miejsca we Włoszech, w Dolomitach w takiej ostatniej chwili, ale spędziłam tam potem całe lato, gdzie było bezpiecznie i pięknie. No i miałam nadzieję, że wrócę w grudniu, ale dziś jest prawie kwiecień. <śmiech> Mnie dalej tam nie było, więc zabrał mi na przykład to, że czas spędzony w Dolomitach we Włoszech, to jest miejsce, o którym marzyłam. Jak pierwszy raz pojechałam w Tolumitę, miałam 19 lat i to było miejsce, o którym zawsze marzyłam, żeby móc w życiu tak pomieszkiwać trochę tu, a trochę w Tolomitach. i, i tak szczęśliwie się złożyło, że i to marzenie się spełniło i lato, jesień, lato i zimę zazwyczaj spędzam w Tolomitach, w takim przepięknym swoim miejscu, a resztę roku tutaj co wychodzi tak pół na pół. No i na przykład pytasz o COVID. No tak, COVID zabrał mi tę możliwość, bo tam jest wszystko pozamykane, jest czerwona strefa i i nie nie mogę pobyć. A każdy sezon tam to jest taka nieograniczona konsumpcja piękna, wiesz, konsumpcja w pozytywnym tego słowa znaczeniu, połączenia niesamowitego klimatu zdrowego, Pięknych, najpiękniejszych gór na świecie, bo mimo, że byłam kilkanaście razy w Himalajach, to uważam, że Dolomity są najpiękniejszymi górami na świecie.
0: Czyli e... wyjątkowość nie leży w wysokości? Nie,
1: zupełnie nie. E, więc tak, to zabrał mi covid, ale, ale mam oczywiście tę świadomość, że naprawdę są gorsze rzeczy w życiu niż to, że nie można czegoś tu i teraz konsumować. <todgłosy>
0: I myślę, że tym optymistycznym akcentem dzisiejsze przynajmniej spotkanie z dużym niedosytem zostawiamy, dziękujemy i dobrego, jeszcze lepszego świata. Życzę
1: takiego wszystkim. Dziękuję.